0: 小朋友，你在干什么呀？我在听动画呀。啊，动画还可以听的？一万光年的哥哥姐姐们讲的超棒呢、啊！一万光年动漫电台听得见的有声动画。当刘文从睡梦中睁开眼睛，东面的天空已经亮起了白光，篝火。似乎刚刚熄灭不久，草尖上挂满了清晨露珠，身上又盖了一层衣服，应该是他睡着之后抹风盖上的。深吸一口清晨微凉的空气，他揉了揉眼睛，轻轻地坐了起来。墨风，他轻轻地叫了一声，但并没有人回答。他站起身来，环顾四周。却不见一个人影。莫风，他提高了嗓音，可依旧无人回应。一阵凉风吹过，带动脚下的草地如海浪般地涌动起来。他裹了裹衣裳，以抵御侵袭而来的凉意。莫风的背包不见了，他在原先放包裹的地方找到了一张压在一块石头下的字条，以及。一个不大的布包，字条已经被晨露打湿了一片，但上面的字迹依旧能够看清，正是莫风的笔迹。我一直犹豫，该以什么样的方式离开。这一点，在我第一次遇见你的那一刻，就成为了一直萦绕在我心头的难题。你清澈的双眼，善良的心灵，以及……所有的一举一动，都牢牢的刻印在我的心里，像冰上的水渍，永远抹不掉了。这是你，让我在这个黑暗又混乱的世界中，发现了这样纯净的方圆。就像在巨大的纯黑幕布上，投下柔和的色彩。是你，让我淡薄掉我眼中的仇恨，并重新找回生活的希望。是因为一些原因，我必须离开这里，但我真的没有办法当面同你道别，我怕我再一次对视你的双眼，从而失去了离开的勇气。像这样的不辞而别，请你原谅。不能写太多了，不包里是三十银通，不算太多，但至少。能够让你离自己的梦想更近一些。哦，还有，昨晚第二曲《云经》真的很美，有缘再见吧。嗯，莫风。一阵悦耳的鸟叫声传过来，他缓缓地把心放下，望向西北面龙国的方向。地平线处高大的朴树挡住了他的视线。隐约能听见野生鸟马的长鸣。他并不知道墨风为什么一定要去龙国，但他知道墨风这么做一定有他的道理。那么，祝你好运吧。他轻声自语道：“我也会努力工作，实现自己的梦想的。”接着，他轻轻地把信放在布包里，转身向市区走去。出升的朝阳。从侧面投向微光，将他的影子拉得好长好长。同时，莫风从不远处残山的草丛站起身来，一直看着刘文的身影消失在远方，直到确定他安全地进入市区，莫风才整理整理被晨雾打湿的衣领以及背后的短毛，回过头向龙国的方向走去。一开始，他的脚步还缓慢而闲散，但不一会儿，他便加快了步速，甚至小跑起来。他要让自己快一些离开，以克制回头的冲动。入夜了，奔波了一整天的莫风却无法入眠。他攀上旅馆的房顶，望向漆黑而明朗的天空，有一种想法安慰着他：不论。自己与他相隔多远，都会有相同的一片夜空照耀下来。空气有些湿冷，偶尔有云飘过，挡住一小片星光，他便想象那是飞翔的云鲸，想象自己心里所谓的第二群云鲸，真的曾经在这一片天空存在过。在这样的想象中，他感到自己的精神又一次的平静下来。不知过了多久，这一片宁静突然被远天隐约传来的轰鸣打破了。他猛然坐起身，循着声音望去，看到一个漆黑的影子缓缓地移动着。旅馆前的空地喧闹起来，人们一边对那黑影指指点点，一边低声议论着。莫风探出头，仔细分辨着他们交谈的内容。又要开始打仗了。听说赵云的部队已经向龙国方向行军，准备向幽龙潭突进了。看来神圣联盟打算在树国找出赵云，这可是破空艇头一次在树国内地出现。唉、嗯，真是搞不懂神圣联盟为什么会推选出风能作为盟主。这下好了，异族军队甚至可以以作战为由，随便进入别人的领土。魁拔之年，盟主可不是什么好差事。相信我，一族会为此付出大代价的。你是说战士会继续扩大？哼，有魁拔在，地界会不乱吗？看着吧，世界保准像头两次魁拔时代一样，战火漫天。破空飞艇逐渐远去了，旅馆门口的人群也很快地散去。莫风坐回房顶的瓦片上，从背后抽出那短毛，仔细的擦拭。月色在金属的毛尖上洒下寒光，映出莫风的面庞。这毛尖沾过那狗官的血，不久后，他还会沾上赵云的血。莫风这样想着，不仅是为了复仇，也是为了刘文能够活在一个没有战火的和平世界。我能做到的，无论有没有那所谓的魁拔。”莫风自语道，同时攥紧了手中的短矛。月光变得凄了，照在他的身上，亦照进他那重新变得坚定的双眸。他站起身，将短矛背回背后，对东方地平线处逐渐亮起的曙光，张开双臂，像是拥抱新一天的朝阳。